0: Bom dia, bem-vindos a mais um episódio do Bitcoin Talks. Este é o décimo episódio da décima temporada. É um número histórico para nós e também um bocadinho por isso gostava de fazer aqui um balanço sobre este ano e sobre a situação atual, aquilo que estamos a viver agora e se calhar um balanço sobre alguns princípios da Bitcoin e porque é que eles podem pesar uh, no trajeto deste ano. Como vocês sabem, uh, estamos perto do halving, não é? Estamos apenas há algumas semanas, creio que 8, 9 semanas que faltam para acontecer o halving e o halving é aquele, é aquele momento uh, em que se espera muita coisa. Alguns de vocês que até já seguem o podcast há mais tempo e seguem o meu trabalho, se calhar também uh, o meu e o trabalho de outras pessoas, se calhar também já terão ouvido uh, a ideia de que não é necessariamente no, no exato momento do halving que o preço sobe ou que a expectativa de preço para Bitcoin sobe. Uh, aliás, se, se olharmos para trás no tempo, eu já fiz algumas análises e, e vocês encontram facilmente esta informação também, uh, aliás, tem sido nos anos a seguir ao Alving que, que se atinge o maior valor. Uh, mas eu acho que mais importante até do que o valor do, do Alving, e já falaremos um bocadinho mais para a frente no episódio sobre, sobre o Alving especificamente e sobre este trimestre, uh, mais do que isso eu acho que era importante olhar aqui um bocadinho para para o que está a acontecer no mundo e para o, como é que achamos que bitcoin está ou não relacionado com isso e aquilo que eu que eu sinto e, e vejo eu não, eu não vejo notícias, não é? Eu não, não assisto a notícias, mas, mas sempre que, que possa acontecer fazer zapping e passar por um canal de notícias aquilo que eu sinto não só nas notícias, mas também na forma como as pessoas reagem às mesmas na forma como as pessoas falam dos acontecimentos aquilo que eu acho é, é, é que que sinto que as pessoas estão, estão irritadas, no modo geral. Sentimos tensão social. Hum, pessoas a, a, a manifestarem-se cada vez mais e por, por motivos diversos, por coisas que falham. Hum, falham ou por expectativas que elas tinham e, e que gostavam que, que, que o mundo fosse diferente. E, hum, e eu acho que um dos motivos que leva as pessoas também a é este estado de irritação, este estado de... Hum, de conflito, até entre partes até entre umas e outras é, é esta revolta porque por, de alguma maneira sentem que o sistema está-lhes a falhar, o sistema em que vivem e o sistema é muita coisa um, mas, mas talvez uma das coisas mais pesadas no sistema seja o, o seu dinheiro, as suas poupanças e a sua esperança que possam ter um futuro diferente a ideia de que uh, trabalham e depois desse trabalho vem uma remuneração que possam aplicar para para terem as condições de vida que, que gostariam de ter e esta e esta irritação é já está muito já está muito intrínseca já está muito dentro das pessoas eu acho que existe um descontentamento mesmo nas zonas do mundo uh, onde se possam considerar que são as populações mais privilegiadas uh, até aí e talvez ainda mais aí se sente esta revolta por uma promessa de um estilo de vida ou, ou de um ou de um conforto que, na verdade, as pessoas correm atrás e não estão a conseguir uh, conquistar. E isto acontece porque, porque o sistema falha, e o sistema falha monetariamente por uma questão muito simples, e que nós temos falado muitas vezes, que é o preço das coisas está a aumentar mais do que aquilo que aumentam os rendimentos das pessoas. E isto deixa uh, a dificuldade de poupança, e esta dificuldade de poupança faz com que as pessoas não consigam perceber que... Uh, que venham a ter uma vida melhor porque se na verdade para terem a vida que têm gastam ou consomem cada vez mais do seu rendimento uh, começam a perceber que a possibilidade de conquistar uma vida menos uh, esforçada uh, é menor e, e isso deixa as pessoas nesse, nesse desconforto isto acontece porquê? Uh, porque na verdade o preço, o preço não o valor do dinheiro Uh, em termos de bens, conquista cada vez menos. Nós cada vez conseguimos comprar menos coisas com, com o dinheiro que temos. E isto chama-se de inflação, não é? Mas a inflação não é mais do que uma pobreza uh, progressiva. E, e aquilo que, que nós tendemos a fazer nestas alturas, se pararmos para pensar, é procurar ativos como bitcoin ou como ouro uh, ou qualquer outro tipo de ativo. Uh, que aquilo que nos permite fazer, de uma forma simples, é transportar valor de hoje para o futuro. Quando nós queremos poupar, a única coisa que queremos fazer é transportar dinheiro que ganhamos hoje para o futuro, quando precisarmos dele. Só que esta manobra é muito pouco interessante quando este dinheiro que poupamos hoje, no futuro, vale muito pouco, ou, ou quase nada. Isto desmotiva inclusivamente as pessoas de, de pouparem e até desmotiva as pessoas de trabalharem. Aqui, estes bens que, que nós precisamos de compreender são os bens que, que transformam, o, que, que inserem o nosso dinheiro numa máquina do tempo. Porque basicamente nós colocamos lá dinheiro hoje para ir buscar dinheiro lá no futuro. Não é? Só que a ineficiência desta máquina leva a que cada vez tenhamos que ter mais preocupações sobre qual é a máquina que nos permite fazer isto, qual é o, o ativo, qual é uh, o tipo de investimento que nos pode ajudar a colocar o dinheiro hoje numa coisa e podemos ter esse dinheiro no futuro. Já nem falamos tantas vezes de valorizar muito, tem mais a ver com o dinheiro desvalorizar tanto que aquela ativa a única coisa que fez foi manter o, o, o seu valor. Não é? A desvalorização do dinheiro pode nos levar a pensar muitas vezes que os produtos é que estão a subir para isso. Não é verdade. Não é verdade. A maioria das coisas que nós consumimos, por exemplo, tudo o que é tecnológico, tu, tudo o que é produção em massa, as mobílias, tudo o que nós temos, até automóveis, o preço de construção destes bens é cada vez mais baixo. Se eles ficam mais altos, não é porque a produção destes bens se tornou ineficiente. A produção dos bens, em termos de fábricas, em termos de automação, em termos de custo de produção das coisas, é cada vez mais baixo exponencialmente. Se nós pagamos um preço parecido por um bem, a única coisa que significa é que o nosso dinheiro está a valer menos, não é que esse produto aumentou de preço. E então, o que é que nós precisamos de salvar aqui? Porque poupar em dinheiro numa conta a prazo, ou deixar o dinheiro parado numa conta, uh, não consegue minimamente acompanhar a velocidade de perda de valor do, dos euros e dos dólares, do, a perda de valor da moeda. Então, o, aquilo que nós podemos pensar é, é nestes veículos de investimento que nos levam para o futuro, como casas, terrenos, ações. Uh, por exemplo, eu falo algumas vezes do colecionismo. Uh, todas as coisas que possamos colocar dinheiro uh, com o intuito de para a frente ir buscar de volta esse dinheiro são os grandes veículos destas décadas. E esta é a única forma de nós podemos contornar esta, esta possibilidade. Porquê é que isto é tão importante para para um podcast onde falamos mais sobre, sobre criptomoedas do que qualquer outra coisa é que a Bitcoin é, é um dinheiro é uma forma de dinheiro, a moeda digital que consegue preservar esta capacidade de levar dinheiro de hoje para o futuro sem perder valor e, e se nós temos aqui uh, dois fatores fundamentais e, e vamos partir deste princípio e, e acho que é importante partilhá-los, uh, existem duas coisas que estão a acontecer agora que são, que são fundamentais para percebermos o valor da Bitcoin. Um é que a maioria das pessoas não tem ativos. Um, cada vez é mais difícil adquirir ativos e, e cada vez há menor expectativa de que as pessoas possam adquirir ativos. E aqui falo, por exemplo, de poderem adquirir casas, de poderem adquirir coisas que são veículos no, no, no tempo, para ter dinheiro no futuro. Um, muitas vezes já ouvimos não é? uh, e, e vemos que as novas gerações... Uh, já está um bocadinho na ordem do dia a conversa de que as novas gerações já começam a ter até menos expectativa de que possam vir a ter uma casa. Um, também o mercado imobiliário tem vindo a ser um, um veículo para muitos fundos de investimento, o que faz com que, se os fundos de investimento compram casas porque sabem que há escassez e que as casas podem ser este veículo, os fundos de investimento, como percebem de dinheiro, no tempo, não é porque é isto que fazem, só há capital e tempo, nos investimentos, não há mais variáveis, um, os fundos, percebendo isto, fazem isto, o que deixa muito menos espaço para as pessoas o poderem fazer e o que torna ainda mais escasso o mercado. E, portanto, uh, a maioria das pessoas não tem ativos, mas não tem ativos como casas ou terrenos, mas também não tem alguns outros ativos, como uh, títulos que sejam... Uh, que tenham esta capacidade, investimentos em ativos, ações, aqueles que eu tenho mencionado, ouro, investimentos em ouro também, por exemplo, ou em outras commodities. A maioria das pessoas não investe nestes ativos e, portanto, tem muito mais dificuldade de preservar o rendimento. E o fator número dois que, que precisamos constatar para isto é que mesmo quem tem ativos, o dinheiro que ganha com esses ativos não aumenta à mesma velocidade que o preço dos ativos. O que significa que mesmo quem tem ativos tem muito mais dificuldade hoje de expandir o portfólio de ativos do que tinha há uns anos atrás quando, uh, quando o dinheiro não estava a desvalorizar à velocidade que está a desvalorizar agora. Então basicamente toda a gente está a perder valor, toda a gente está a perder uh, poder de compra, toda a gente está a ficar mais pobre só com o passar do tempo. E a, a maioria das pessoas não, nem sequer sabe porquê, nem sequer, uh, nem sequer compreende esta, esta fórmula, esta ideia que vos estou a, a partilhar aqui. A, a desvalorização constante da moeda é mais grave e mais prejudicial, uh, tanto quanto nós não saibamos estas verdades, tanto quanto nós não saibamos que é assim que funciona o mundo do dinheiro hoje. Uh, e isto é muito mais prejudicial do que nós pensamos porque a maioria das pessoas não está nisto e, portanto, aquilo que nós vamos ver em termos sociais é uma intranquilidade um, proporcional a este desconforto. E, portanto, eu acho que aquilo que, que, que está a potenciar também muito este, este desconforto e este conflito que nós vemos a crescer é, é o desconforto com, com, este content, com este descontentamento geral. Não é? um, as pessoas que conhecem Bitcoin estão a usar Bitcoin para fazer isto para de alguma, de alguma forma se protegerem desta, desta desvalorização. E fazem-no porque já perceberam que a Bitcoin comporta-se de uma forma diferente das outras moedas ao longo do tempo. E é diferente de todas as outras formas de dinheiro que nós vimos, que nós vimos até hoje. Enquanto as pessoas normais, uh, entre aspas, as pessoas que, que não conhecem esta, esta, este ativo, Uh, estão ao, ao sabor de euros e dólares de, que estão sempre a ser constantemente impressos no caso da bitcoin esta continua a subir de valor e portanto temos aqui uma diferença de, de proteção entre as pessoas que conhecem e que percebem e as pessoas que não conhecem e que não percebem isso no passado uh, é, isto até era mais fácil de ver um, e até partilhava aqui, não sei se muitos de vocês poderão conhecer a história um, do dinheiro uh, suficiente para que, que saibam que ao longo da história também aconteceu, não, não em meses como hoje, mas em décadas, a, a moeda perder valor. A, antigamente tínhamos a, as moedas de ouro. E as moedas de ouro, a, conforme desvalorizavam, viam acontecer um fenómeno que era o peso da moeda em ouro tornava-se superior a, ao valor da moeda, o valor inscrito na moeda. Se tivéssemos uma moeda de, de um... De um Queria dizer uma, uma moeda antiga, mas vamos dizer que é uma moeda de ouro do Império Romano. Uh, essa, essa moeda em peso uh, de ouro, ao longo do tempo, tornava-se. Uh, o valor da, do, do item em si tornava-se superior ao valor inscrito. Então, o que eles fizeram ao longo dos anos para especialmente em alturas de crise aquilo que fizeram os impérios foi cortar as moedas ou seja, era literalmente guilhotinada uh, a moeda de ouro separando um bocadinho de ouro fazendo com que a moeda ficasse um bocadinho mais pequena e se vocês pesquisarem é fácil encontrar na internet imagens de moedas que foram uh, cortadas com este, com este efeito uh, normalmente podem ver uns cortes muito retos no, numa moeda e isto foi uh, basicamente uma forma de reduzir o peso em ouro para que a moeda continuasse uh, assim Significar o peso que ela tinha em ouro fosse proporcional ao peso que ela tinha comercialmente para negociação. Uh, isto também foi usado, e aqui agora de uma forma mais transparente para, para, para vocês, isto também foi usado em impérios uh, em pré-estados de guerra ou em estados de guerra ou em estados de crise. Em que isto era uma forma de cobrar imposto indireto. Porque iam buscar ouro que podiam derretir, derreter, converter em novas moedas e financiar o Estado com isso. E portanto, hoje acontece a mesma coisa... De uma forma um bocadinho mais polida, porque a nossa moeda também é um bocadinho mais digital, não é? As nossas moedas governamentais, as moedas dos bancos centrais, são moedas um bocadinho mais digitais. Nós já não usamos tanto moedas físicas e também não usamos tanto um, notas, não é? E, portanto, é um bocadinho mais indireta a forma como cortam o valor à moeda. Mas na mesma continua a existir este corte de valor de, de moeda. A questão é que não é tão visível. Nós, quando pegamos numa moeda, não vemos ela uh, cortada num canto. Uh, e não sentimos isso na pele também o que foi acontecendo também no tempo com as moedas físicas era que também se chegava a substituir os materiais da moeda, a mistura passava a ser diferente, não é? E portanto uh, as nossas moedas hoje uh, já não têm uh, quantidade de ouro que significa peso nenhum, não é? Não, nem sequer há nenhuma compatibilidade entre, entre a moeda e o ouro uh, e havendo esta desanexação o que acontece é que fica um bocadinho mais livre uh, esta forma como se pode cortar o valor das moedas Aquilo que, que esta história nos conta é, isto acontecia em décadas, agora acontece em meses. E o, o impacto disto durante o período de vida de uma pessoa no seu rendimento é muito, muito elevado. E, portanto, um, porque é, que isto é, porque é que isto é importante? Se nós estamos a ser taxados, de alguma forma, na nossa moeda, nós precisamos de encontrar mais rendimento. Ou então, não é? o rendimento disponível vai, vai diminuir para quem este, Esta narrativa acho que é muito importante, especialmente para pessoas que investem em criptomoedas, mas que depois acabam a ficar uh, muitas vezes mais nervosas com uh, o que é que pode acontecer com o preço. O preço pode ou não cair de, das criptomoedas. Uh, e eu acho que é importante irmos a este big picture, porque as criptomoedas têm dois motivos uh, para preço. Dois motivos para poderem subir ou, ou descer. E estes dois motivos eu acho que são os mais importantes... E não nos devíamos perder tanto um, em, pequenos, em pequenos motivos, porque eu acho que eles vão nos tirar o foco e vão nos deixar mais intranquilos. Então, quais é que são os dois grandes motivos para as criptomoedas poderem subir de preço? Em primeiro lugar, número um a adoção da tecnologia que ela permite. O que é que esta criptomoeda permite fazer e o que é que a tecnologia que ela traz permite fazer e transformar no mundo? Okay? E o número dois é o facto das outras moedas estarem a ser usadas de forma abusiva. E se nós juntarmos estas duas equações e percebermos ou, ou acreditarmos que isto é uma verdade, se, estas, se estes dois pontos forem verdade, a única coisa que nós temos que fazer é, eventualmente, olhar para criptomoedas e achar que é uma boa ideia. Olhar para Bitcoin e achar que ela é uma boa ideia. Porque é um refúgio. Em primeiro lugar, porque é um refúgio de uma moeda que está a ser usada de forma abusiva por bancos centrais. Outra boa ideia pode ser, estamos ou não a ver, tecnologias implementação e capacidade nas moedas e nas criptomoedas e todo o sistema cripto, uh, não, não quero eu dizer que todo ele seja ótimo, mas que todo ele uh, contribui para a inovação. E depois é, é preciso fazer alguma seleção e é preciso perceber o que é que vale a pena e não vale. E é para isso que estamos aqui no Bitcoin Talks com 120 e tal episódios, é precisamente para podermos ter informação sobre as coisas. Um, mas na base, eu acho que devíamos todos, que estamos em criptomoedas, congratular-nos um bocadinho por já termos percebido estas duas verdades, por termos percebido que esta moeda é tecnológica e permite novas soluções para o futuro e que esta moeda é um refúgio das outras moedas que não estão a funcionar bem para, o nosso, para a nossa vida. E esta ideia gera aqui uma mega trend, uma, uma mega tendência. E, e porquê? Porque nós vemos hoje mais de 500 milhões de wallets Uh, em criptomoedas quando eu comecei uh, este podcast em 2018, isto estava longe de ser a realidade nós temos hoje 500 milhões de wallets, isto são uh, é meio bilhão não é? De, de pessoas que têm wallets isto é uma estimativa, existem mais, existem mais wallets, aqui a ideia é concluir utilizadores, portanto esta, esta ideia é, é um bocadinho de perceber quantas pessoas têm em cripto e isto tem vindo a crescer de forma uh, segura. Portanto, quando trememos um bocadinho sobre as cotações subirem e baixarem, devemos lembrar um bocadinho desta, desta direção principal. Uh, na ideia de que termos criptoativos é provavelmente uma tendência crescente a nível mundial uh, e depois é percebermos que esse token vai tender a crescer com a procura que ele tem. Não é? Se temos hoje 500 milhões de pessoas que têm wallets, são 500 mi milhões de pessoas que já entenderam o que é que são criptomoedas. E, e do outro lado o que é que temos? Temos uma economia tradicional que, que cada vez mais tem que enfrentar esta dificuldade, este problema que criou e eu neste pedacinho do, do podcast gostava de mostrar como é que este problema um, que, que os bancos centrais e os governos criaram ao imprimir mais moeda os prejudica a eles e, e vai ditar uma dificuldade brutal nos próximos anos para gerir outra vez a mesma moeda não só a moeda como a economia e como os próprios cofres do Estado então vamos pegar no início desta, deste raciocínio em primeiro lugar nesta altura, dadas as medidas que, estão, que estiveram a desenvolver nos últimos meses do, do, deste ano passado 2023 a inflação já está a caminhar no sentido de crescente tanto em Portugal como no, na Europa e como nos Estados Unidos a inflação já está a caminhar no sentido de crescente e porquê por causa também da subida das taxas de juros e de, e de deixarem de alimentar a economia com a nova moeda. A questão é, ao subir as taxas de juro, os próprios governos agora colocaram-se numa posição uh, em que estão extremamente endividados. E isso acho que é sabido, não é? Eu já partilhei aqui em alguns episódios também o quão endividados estão alguns, alguns países e algumas geografias e que os Estados Unidos são o país mais endividado do mundo. Uh, o que é que acontece? Se nós somos o país mais endividado do mundo, e estamos a imprimir dinheiro, e depois o que fazemos para resolver isso é subir taxas de juro isto vai ter um problema, que não é direto, mas é secundário, que é, quando subimos as taxas de juro a dívida que nós temos ficou mais cara. E, portanto, agora para pagar os juros uh, em que os governos se endividaram, uh, quando renovarem agora os... os as obrigações e quando caducarem os empréstimos anteriores as renovações por 10 anos por 5 anos, por 20 anos todos eles vão ser aplicados às novas taxas de juros e portanto o dinheiro vai ficar mais caro e o que é que vai acontecer? Os governos vão ter que se endividar ainda mais para poderem pagar os juros dos empréstimos que já tinham contraído e portanto o que nós vamos ver nos próximos tempos é endividamento novamente da Europa, endividamento dos Estados Unidos e até da China e, e o que é que vai acontecer aqui? Vai haver uma vontade uh, de baixar as taxas de juro, que é algo que também já tínhamos falado aqui no podcast, uh, e isto vai acontecer não só para, para estimular a economia, como também para não dificultar mais a vida aos governos, porque uh, estão sem endividar ainda mais, e as taxas de juro altas só vêm prejudicar a forma como, como podem sair dessa dívida. Mesmo no, no caso da economia chinesa, que já está com algumas dificuldades internas, a economia chinesa está neste momento em deflação. Portanto, nós ainda estamos com a inflação um bocadinho elevada face àquela que desejamos, que é cerca de 2,5%. A China está neste momento a apresentar resultados de deflação. E isto acontece porque, ao contrário dos, dos preços aqui no Ocidente, não é? os preços no, na China estão a baixar. E isto hum, também é complicado quando se contraiu dívida, e esta fórmula também não é boa, e isto chama-se um, é um fenómeno de, uh, economic que se chama Debt Deflation, que é a deflação da dívida, que é quando os preços dos bens descem, e por causa disso isto deixa os rendimentos das empresas, e por causa de descerem os rendimentos das empresas Uh, elas têm menos capacidade de fazer face à sua dívida, porque elas também estão endividadas, não é? Tanto as empresas como governos como tudo. Uh, toda a economia gera-se vol uh, gera à volta de muita dívida. E quando uma empresa fatura menos com as vendas e tem muita dívida contraída, é difícil fazer face a, a essa dívida quando uh, os resultados são mais baixos, quando nós temos menos capital disponível para pagar a dívida. E este debt deflation é neste momento o que está a acontecer na China e é o que pode prejudicar o crescimento da China nos próximos anos. Ainda assim, a China vem a crescer economicamente muito acima da Europa e, de, e dos Estados Unidos. Mas este fenómeno não cuidado na China será também um problema e é um problema de, de, de não crescimento económico. Então, é provável que por causa destas coisas volte a haver também um interesse, na própria China inclusivamente, de estimular a economia. E como é que estimulam a economia? Imprimindo mais dinheiro. Portanto, qual é que é o, o, a ação previsível do, a nível global? É que a Europa provavelmente vai estipu, estimular um, a economia imprimindo mais dinheiro, os Estados Unidos vão estimular a economia imprimindo mais dinheiro e isto acontece porque precisam de pagar juros, precisam de pagar dívida que já contraíram. E é isto que eu vejo a, vejo a acontecer. Acredito que... Um, inclusivamente nos Estados Unidos existe uma, um fenómeno das eleições este ano e, e é provável que isto também leve a uma ambição de gastar mais para mostrar trabalho e portanto só vejo motivos um, exponenciais para crescimento da vontade de imprimir dinheiro uh, e, Todas as coisas, toda esta conjuntura se conjuga para uma vontade enorme de se produzir mais dinheiro, de se imprimir mais dinheiro, estimular a economia para mostrar trabalho depois das eleições, estimular a economia para pagar dívidas do passado, estimular a economia porque as taxas de juros ficaram caras. E, portanto, tudo isto vai levar a mais dívida e a este ciclo. E agora, como é que se, como é que se joga fora deste ciclo? Não é? Uh, a olhar para a macroeconomia e a pensar em cripto porque que, é que eu não sou o único a pensar assim, primeiro porque já temos 500 milhões de wallets, segundo porque a liquidez em cripto é cada vez maior o valor total do mercado em cripto é cada vez maior e eu passo muito tempo a olhar para estas, para estas considerações macroeconómicas por isto mesmo, porque são estas grandes tendências que vão mostrar o que é que é uma decisão certa Seja, no curto prazo pode até ser difícil e podemos passar ali alguns uh, invernos, uh, como nós chamamos não é? Crypto Winter uh, por, por alguns períodos uh, mas isto acontece porque ter liquidez não é interessante porque ter dinheiro em dinheiro governamental não é interessante e portanto todas estas formas de preservar ao lado são mais, mais relevantes e a minha posição em cripto, na, na realidade, a minha posição em cripto já tem sido esta desde, do, desde o ano 2020 e desde antes disso até. Mas desde 2020 que é muito mais uma posição uh, estoica de ficar quieto mais do que tudo porque uh, o que é importante é termos valor aplicado em ativos que nos podem, uh, mais à frente, manter o seu valor. E, portanto, em criptomoedas o que eu sinto é que nós estamos num ciclo e numa fase de possível acumulação de riqueza para quem investe em, em cripto, de possível acumulação de riqueza, se calhar como, como não tínhamos na, na história, porque, na verdade, às vezes é quase só uma manutenção de riqueza, mas ela vai se traduzir em moeda normal, em moeda fiat, moeda governamental, vai se traduzir em riqueza acumulada, porque é este dinheiro que está a descer, não é? Isto é como os elevadores: não? Não, não, nós não, há dois elevadores, basta um descer para que o outro esteja acima, não é preciso subir. E. E este fenómeno eu acho que é interessante e acho que às vezes não, não recordamos às vezes suficientes esta mega tendência. Para quem, para quem não viu uh, o episódio de, de mega tendências e que eu acho que vale a pena uh, revisitar agora, uh, eu acho que uh, todas estas coisas, estas tendências do início do ano já estão a alimentar aquilo que são, que são os resultados que nós esperamos com as mega tendências. Uh, uma das coisas que também uh, ajuda nesta mega tendência inicial uh, foi esta criação dos ETFs no início do ano. Porque já se está a ver pelas semanas iniciais uh, dos ETFs que a quantidade de, de Bitcoin que se está a comprar, uh, dos ETFs de Bitcoin, a quantidade que eles estão a comprar é muito superior à quantidade produzida diariamente. E, portanto, isto só vai trazer uma, uma regra simples, não é? Que é, se nós não estamos a produzir mais Bitcoin e se temos uma pressão de compra muito maior de Bitcoin, uh, não há muita volta a dar e, e a onda até pode atrasar mas não há muita volta a dar, porque uh, quando há escasseias vai ter que subir o preço. E quando juntarmos o Alving a seguir a isto, isto vai ser ainda mais evidente. Portanto, com, quando temos de um lado a subida das taxas de inflação, uh, quando temos do outro lado uh, a subida das taxas de juros, quando temos uma inflação que ainda está longe dos 2,5% e, portanto, a partida não leva a pensar que a taxa de juro vai baixar imediatamente. Uh, nós podemos estar num ativo que... Uh, tem cada vez mais procura e vai ter cada vez menos oferta, nós sabemos que estamos do lado certo da balança. Aqui o, o que podemos perceber nos próximos meses de, em termos de macroeconomia é ainda não estamos na inflação desejada e, portanto, aquilo que sentimos é uma estabilização das taxas de juro. Uh, na Europa eu falei de uma possível inversão uh, de taxas de juro e já se começa a falar, no fim da primavera, a haver pelo menos uma, uma estanquecidade, uh, ou seja, uma. uma uma manutenção de taxas de juro e provavelmente até ao final do ano o que eu, que eu acho que vai acontecer e que também já li algumas uh, tendências para isso é que até ao final do ano se baixe uh, as taxas de juro em cerca de 1% na Europa. Uh, os Estados Unidos irão sempre fazer isto um pouco mais à frente porque o processo deles tem sido sempre uh, mais rápido. E portanto, uh, aquilo que, que, que nós podemos ter do outro lado da balança é se as coisas estão a desenrolar da forma que prevíamos nas mega tendências uh, relativamente à macroeconomia uh, e se do outro lado é uma fórmula matemática e simples que é temos muito mais gente a comprar uh, criptoativos uh, e portanto o preço da Bitcoin que é um bem escasso vai ter que subir. Por muito que hoje uh, os fundos e os ETFs estejam a comprar uh, over the counter e estejam a comprar a preços diferentes e, portanto, isso não está a impactar diretamente o valor do, do ativo no dia, nós não vemos estas compras no mercado no dia, uh, quando, quando este bem é escasso, não se vai poder inventar Bitcoin, não se vai imprimir Bitcoin para satisfazer os ETFs. E, portanto, o único caminho possível é subir preços. E aliás, a expectativa de toda a gente também relativamente a isto, é que suba, suba o preço, não é? Então, uh, o, que é que, o que é que isto tudo leva? Leva-me a dizer que eu estou tão bull como alguma vez estive com, com Bitcoin. O que eu sinto é que neste momento, reparem uma coisa, nós estamos hoje com valores de, de Bitcoin muito perto uh, dos, dos valores que, que tivemos no maior bull de sempre. Nós estamos perto do, do all time high de, de Bitcoin. Se hoje estamos ali nos 50, 52 mil se olharmos para dólares uh, e se olharmos para o topo alguma vez atingido em bitcoin ter sido 68 mil algo na casa dos 68 mil uh, acho muito engraçado que se olharem para trás e foi há tão pouco tempo durante o período da pandemia só se falava de, de bitcoin não é? e se, uh, se da última vez que tivemos estes valores este assunto era a ordem do dia. Só se ouvia falar de bitcoin e de investimentos e de criptomoedas em todo lado. Hoje estamos ao mesmo valor e ainda nem começou a conversa. Nós tivemos uma subida este ano, desde janeiro para agora, de 15 mil para 52 mil. E não estamos a falar uh, sobre euforia ainda em criptomoedas. Então, o que é que isto nos mostra? Se nós estamos a achar todos que é normal que esteja nestes valores e que isto não é o assunto da ordem do dia... Então, todos estamos conscientes de que o excepcional, o surpreendente, ainda nem começou a acontecer. Nós estamos em 52 mil hoje, em dólares, mas isto nem surpreende ninguém, nem está a ser uma grande conversa, nem está a ser um, algo muito emocional para as pessoas. E viemos de 15 mil em janeiro. Portanto, se ninguém está eufórico com isto, porque, eventualmente, até já sabe alguma coisa de criptomoedas e está a repetir outra vez o que já fez, então, se isto não nos causa... Um, dificuldade, aquilo que vai causar dificuldade é quando formos para valores muito mais surpreendentes, não é? para, para valores de 100 mil para valores acima de 100 mil uh, quem é que vai ficar surpreendido com uma subida de 15 mil em janeiro para uma subida de 52 mil em, em aliás em janeiro do ano passado, eu tenho estado a falar de janeiro mas este é de janeiro do ano passado para 52 mil agora este janeiro quem é que fica surpreendido com isto? quem não conhecia criptomoedas? Quem não estava atento a Bitcoin? Aquelas pessoas que estão a ouvir falar pela primeira vez e que vão olhar para isto e pensar mas espera aí, no meu mundo eu só vejo perder valor. Como é que esta moeda valia 15 mil e agora vale 52 mil? E estas são as primeiras pessoas que vão gerar este novo ciclo, este novo uh, explodir de mercado e que vão entrar pela primeira vez em criptomoedas. Estas pessoas vão sentir exatamente o que muitos de vocês sentiram nos anos de 2020 e 2021 que é, está aqui um ativo incrível eu preciso de aprender sobre isto e preciso de colocar dinheiro nisto porque é a única forma de eu ver agora o meu dinheiro a subir porque eu só vejo o dinheiro a descer então, o sentimento dessas pessoas é que vão chegar tarde porque queriam era ter comprado a 15 mil mas quem comprou uh, a mil ou, ou a 500 uh, também já viu os outros a chegar tarde no mercado de 2020 e 2021 ou no, ou no Alving 2017 quando passámos de valores uh, dos, dos 4, 5 mil para valores de 17, 20 mil portanto aquilo que se está a ver é que é uma repetição e é uma expansão de uma onda de pessoas que antes não conhecia criptomoedas e que agora vai acabar por conhecer e não vai acontecer porque alguém está a evangelizar criptomoedas, vai acontecer porque de facto, aquilo que vem a acontecer à volta uh, vai levá-los a, uh, a perceber que isto tem lógica vai levá-los a perceber que isto é diferente, e então esta espiral provavelmente vai se repetir agora mas com valores muito mais altos porque 52 mil já não vai surpreender ninguém Uh, quando nós temos agora uma produção de 900 bitcoins por dia e vamos passar a ter uma produção de 450 bitcoins por dia e temos a pressão dos ETFs a comprarem o que é que se pode esperar aqui? Uma subida de preço então eu acho que não há para onde ir e isso é aquilo que me fascina em bitcoin uh, aquilo que me fascina é a previsibilidade de que ano após ano aquilo que acontece é aquilo que nós prevemos que aconteça se estamos a compreender o ativo e estamos a compreender bem os movimentos do mercado e isso não acontece em muitas coisas na, na nossa vida e não acontecem muitas coisas na economia eh, nem no mercado das ações e portanto ao fim de 129 episódios um, aquilo que eu vos aconselho é a ouvirem este episódio com calma e a darem os parabéns a vocês próprios. Estarem a ouvir isto, porque se estão a ouvir isto é porque já estão uh, um bocadinho dentro da narrativa das criptomoedas. Obviamente que eu aconselho a que estejam atentos, eu não quero só deixar este, este sentimento bull. Já uma vez ou outra também me disseram uh, que, que, na brincadeira, que os meus episódios às vezes deixam-nos uh, cold feet, né? deixam as pessoas com, com medo, com intranquilidade em relação a coisas. E este episódio é um bocadinho o sentido inverso, quero deixar também aqui um bocadinho de, de esperança, um bocadinho de segurança porque às vezes vão ver aqui variações e vão ver alguns ataques também a cripto novamente. Uh, nós falaremos aqui, mas estão, os governos estão em algum desconforto uh, e o setor bancário está em algum desconforto com, com as criptomoedas e têm vindo a implementar algumas coisas que, são, que dificultam a vida. Mas hoje o que eu quero deixar aqui é uma mensagem de conforto. É obviamente que, que vocês fizeram a escolha certa, e obviamente que estão a ver as coisas da maneira certa, quando pensam em Bitcoin nesta perspectiva, nesta perspectiva global de que vai ao contrário da destruição de valor que o resto do mundo um, está a fazer e agora invistam com, com calma e com paciência e apliquem isto ao longo do tempo percebam que esta narrativa e isto é o mais importante, esta narrativa não se, uh, não se comove com subidas de preço ou descidas de preço deste mês ou do mês que vem isto é algo que é inevitável ao longo das décadas, e portanto esqueçam o FOMO esqueçam o devia ter entrado mais cedo não comprem agora muito porque, porque chegaram tarde comprem aquilo que é necessário comprar não, não, eu não vos estou a dar conselhos de, de investimento e, e nem não, não gosto de os dar nem o nem, nem, nem posso dar uh, mas posso-vos dar visão sobre os mercados e aquilo que eu vejo e vocês concluem com base nisso uh, quando investirem, invistam com paciência, mas invistam se esta narrativa fizer sentido para vocês. Um, portanto, bottom line, um, estou com um sentimento muito bull em relação a, a Bitcoin e acho que nos estamos a aproximar e acho que se começa a haver sinais muito claros e muito rápidos de que tudo isto se confirmará mais uma vez. Tenham cuidado com um evento que pode acontecer... Um, que é um evento eventualmente de sell the news, ou seja, desta vez podemos chegar a um halving e as pessoas poderem rapidamente querer vender uh, no all time high, pode acontecer isto e isto pode levar a comportamentos diferentes mas também vamos falar sobre isso em episódios mais à frente e vamos analisar essas possibilidades e os timings antes e os timings depois uh, para tentar também aí perceber o que é que pode acontecer e como é que as pessoas estão a olhar para isto e tentarmos proteger-nos de riscos, ok? Ok. Lembrem-se sempre que isto é um mercado de, de volatilidade e é um mercado onde os, vari... os valores vão variar, uh, mas se pensarem numa perspectiva de longo prazo, provavelmente uh, isso não vos vai preocupar tanto. E este era o meu conselho, no sentido de terem aqui uma época um bocadinho mais descontraída. Um, então, despeço-me com esta ideia um, de pensarem no longo prazo vamos fazer uma pausa de uma ou duas semanas aqui no podcast do Bitcoin Talks para uh, aproveitarmos e recuperar algum do nosso outro trabalho que vos queremos mostrar também já no arranque da próxima temporada uh, vamos estar a preparar obviamente mais temas para o podcast mas estamos a preparar algumas surpresas do que vamos falar mais à frente uh, deixo-vos também a sugestão de se quiserem acompanhar mais diariamente o que é que, o que, é que vamos fazendo uh, se calhar no Instagram podem-me acompanhar mais de perto Uh, sigam-me sigam no Instagram António Pacheco, e uh, se quiserem acompanhar também mais presentemente e diariamente com muitos canais diferentes para falar sobre altcoins, bitcoin, uh, wallets uh, formas de nos protegermos dos scams, uh, geopolítica e outras coisas uh, saibam um bocadinho mais sobre a nossa comunidade que deixamos aqui também uh, os links em baixo para que vocês possam acompanhar na comunidade exclusiva uh, onde temos uh, um conjunto de pessoas que diariamente está ligada a nós e à nossa equipa, com os nossos moderadores e com um acompanhamento diário sobre, sobre o mundo cripto. E para já é tudo. Tenham um bom fim de semana e aproveitem para, para descansar. Até a próxima.